0: Selamat pagi, shalom saudara saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Hari ini Minggu 11 September 2022, mari kita datang kembali ke hadirat Tuhan yang kudus. Kita beribadah kepadanya dengan segenap hati kita, kita memuji dia sebab Dialah Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi. Mari kita serahkan tubuh jiwa roh kita kepada pimpinan Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita ke hadiratnya saat pagi. Saat pagi hari datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri... Mengucap syukur buat hari yang Kau beri... Memuji Tuhan dengan segenap hati... Ku sembah Kau... Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku tubuh jiwa roku dalam. akan ini sekali lagi Saat pagi hariku datang lagi Menghadap Tuhan dan rendahkan diri Mengucap syukur buat hari yang Kau beri Memuji Tuhan Dengan Segenap hati Kusembahkan Allah Maha Kudus Kutinggikan Allah Maha Kuserahkan Tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah maha kudus. Ku tinggikan Allah maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa roku dalam pimpinanMu, Tuhan dan. kepada Bapak Pendeta Jephtari dipersilakan untuk memimpin ibadah di dalam doa?
1: Ya baik Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memulai ibadah kita dan kita masuk dalam doa kita. Ya Bapa kami di surga, Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus kami umatmu di pagi hari ini beribadah kepadamu. Datang dengan segenap hati dan mau mengucapkan syukur atas kasih karunia pemeliharaan Tuhan lagi yang kami telah lewati. Satu minggu lamanya Dan kami di hari ini berhimpun bersama Kami memandang wajahmu Dan biarlah anugerah Tuhan Dan hadirat Tuhan yang maha suci Ada di tengah kami Dan menguduskan kami Memenuhi jiwa roh kami Sehingga persekutuan kami dengan dikau Tuhan di hari ini Kami menerima segala Berkat daripadamu sendiri Maka ibadah kami ini kami alaskan Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami Dan di dalam kuasa roh kudus Dan di dalam pribadi Allah yang maha tinggi Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini Haleluya, amin
0: Dengan bersuka mari kita bersama-sama bernyanyi kepada dia Dialah jurus selamat kita yang hidup dan kekal Yesus Kristus namanya Tuhan Raja Maha Besar Kita naikkan pujian ini kepadanya Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembah dia Dia pencipta dunia ini Dia membentuk gunung-gunung Kehadiratnya datanglah nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka bernyanyilah dia batu keselamatan puji dia Tuhan raja Maha besar Katakan Tuhan raja besar Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah dia, dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan puji dia. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan, kita menyembah dia dengan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk... Raja segala Raja, hatiku penuh, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja, sembahlah dan pujilah dia, Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia. Raja segala Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, tipe waktunya bagi saudara-saudara yang ingin memberikan kesaksian dipersilahkan. Ya, sambil menunggu yang mau bersaksi kita mengangkat. pujian hatiku percaya percaya hatiku percaya Kupercaya Selalu ku percaya Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku hanya padamu Hatiku percaya Hatiku percaya saudara ingin memberikan kesaksian dipersilakan ya sungguh melalui pujian yang baru kita naikkan bersama memang kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan dan masih ada mujizat bagi kita semua yang sakit disembuhkan yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur mendapatkan pekerjaan kita semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca kitab Yeremia Yeremia pasal 38 ayat 1 hingga 28. Yeremia 38 Ayat 1 hingga 28, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed Melek. Tetapi Sifaka bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemia, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia. Kepada segenap orang banyak itu Beginilah firman Tuhan Siapa yang tinggal di kota ini Akan mati karena pedang Karena kelaparan Dan karena penyakit sampar Tetapi siapa yang keluar dari sini Mendapatkan orang kasdim Ia akan tetap hidup Nyawanya akan menjadi carahan baginya Dan ia tetap hidup Beginilah firman Tuhan kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya maka berkatalah para pemuka itu kepada Raja baiklah orang ini dihukum mati sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh Orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab Raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur, lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar ebet melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu, raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah ebet melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi, ia akan mati kelaparan di tempat itu sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu Raja memberi perintah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu, katanya, Bawalah tiga orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana Raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed Melek, orang Etiopia itu, kepada Yeremia. Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Pembicaraan terakhir dengan raja Zedekia. Raja Zedekia menyuruh orang membawa nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Zedekia, Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia, dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, Aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel: jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara. dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api, engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang kastim itu Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel Dan kota ini akan dihanguskan dengan api Lalu berkatalah Zedekiah kepada Yeremia, Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini Supaya engkau jangan mati Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada Raja, dan apa yang telah dikatakan Raja kepadamu, janganlah sembunyikan kepada kami supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku kehadapan Raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana." Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan Raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu Sampai kepada hari Yerusalem direbut. Demikian pembacaan kitab Yeremia pasal 38. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan melalui pujian, jadikanku rumah doamu. bahwa hidupku sekarang ke tempat kudusMu, Tuhan. Di mesbahMu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan yang baru Agar aku lebih lagi Mendengar suaramu Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang. menyambut. Kepada Bapak Pendeta Ciftari dipersilakan untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan.
1: <tuh> ya, jemaat Tuhan yang terkasih, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi dan baiklah Marilah kita berdoa, kami bersyukur Bapa, Tuhan pemilik firman yang hidup, Tuhan yang maha suci dan maha kudus, dan firmanmu akan menguduskan kami di hadiratmu, di hadapanmu, baik jiwa pikiran kami, roh kami, bahkan tubuh kami, ada di dalam pengudusan Tuhan itulah sebabnya kami sangat rindu datang di hadirat Tuhan untuk menerima pengudusan Tuhan melalui firmanmu dan kami akan melihat berkat Tuhan yang begitu besar terbuka bagi kami setelah kami mengalami pemulihan dan pengudusan dari Tuhan berfirmanlah ya Tuhan jiwa kami akan mendengarkannya roh kami akan menurutinya dan hari ini telinga kami akan terpusat kepada suara Tuhan setiap umat yang mendengarkan firmanmu di tempat ini maupun yang mendengarkan Firman melalui podcast ini Tuhan Yesus memberkati kami bersyukur kuasa roh kudus yang penuh kuasa yang melakukan mujizat-mujizat di bumi ini supaya kami menerima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar firmanmu Haleluya, Amen ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 hingga ayat 16 bunyinya demikian Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Engkau ya Sampai demikian bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca Dan hari ini saudara-saudara yang terkasih Kita mau merenungkan sebuah tema yang disebut Yang saya angkat adalah Orang muda yang beriman Ya saudara-saudara yang terkasih Kalau kita melihat tema ini Orang muda yang beriman berarti kita harus mengerti dulu apa itu orang muda. Ya, orang muda kalau kita melihat definisi secara uh, psikologi, yang seringkali kita mendengar psikologi perkembangan, itu membagi uh, usia manusia itu menjadi empat bagian. Ya, Bagian pertama yaitu uh, yang disebut anak dan remaja, Umur 6 sampai uh, 20 tahun ya Kemudian bagian yang kedua Umur 20 tahun sampai dengan 40 tahun Dikatakan itu anak muda ya Kemudian umur 40 tahun sampai 60 tahun disebut dewasa Dan 60 tahun sampai 80 tahun adalah dewasa lanjut itu bagian empat bagian ya. Oke, kita mau melihat tema anak muda yang beriman. Nah, kita sudah membaca kitab 1 Timotius di sini pasal 4. Di sini dalam ayat yang ke-12 menjadi dasar kekuatan kita berbicara tentang anak muda dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. nah ini uh, kepada Timotius Jadi kalau kita memperhatikan surat ini surat Timotius ini adalah surat Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara di Roma ketika dia sudah berumur uh, kurang lebih 64 tahun ya jadi usia Rasul Paulus ini sudah tua tergolong uh, Bukan lagi muda karena dia sudah dianggap umur 60 tahun ke atas dan dikategori sebagai uh, dewasa lanjut. Nah jadi kalau kita perhatikan seorang rasul yang uh, sudah senior, sudah tua, sudah pernah mengalami masa muda. Dan tentunya menasihati uh, si Timotius yang masih berumur 22 tahun. Jadi uh, Timotius ini dia masih muda. tentunya kalau kategori kita mengukur usia ini mereka baru uh, kuliah semester 4. Ya, semester 4 kalau zaman sekarang kita ikuti perkembangan usia rata-rata 22 mereka masih ada di bangku kuliah. Dan kalau kita melihat uh, dengan kacamata sekarang ini anak-anak yang ada di semester 4 perguruan tinggi Tentunya mereka belum disebut anggap mahir. Mereka masih belajar. Mereka masih menuntut ilmu. Mereka perlu dibimbing. Mereka perlu dibukakan uh, apa itu uh, masa depan. Bagaimana memperlengkapi diri dengan uh, motivasi yang, yang mulia. Nah ini yang mereka masih banyak menimba ilmu. Nah jadi uh, kalau kita memperhatikan nasihat ini. Berarti tepatlah kalau dikatakan bahwa generasi muda itu adalah generasi yang masih labil. Anak muda adalah anak muda uh, di kategori mereka masih uh, mudah uh, berubah pendirian. Ya. Kalau kita melihat dari sisi emosional memang anak muda lebih banyak dikuasai oleh emosional daripada rasional. Jadi ini uh, hal-hal yang perlu kita perhatikan memang di dalam perkembangan jiwa manusia disinilah yang uh, menjadi uh, sebuah takaran ukuran kita meni- menilai bagaimana melihat seseorang dari umurnya. Kalau seseorang berumur, kalau kita katakan dia sudah dewasa maka kita melihat itu dia sudah berumur 60, ya. Jadi kita akan melihat kalau dia di bawah itu dia masih disebut uh, di kategori ya maksudnya uh, sudah dewasa tapi masih dewasa dikatakan dewasa madya. Kalau dewasa lanjut mereka sudah 60 sampai 80. Jadi kalau mereka masih 40 kategorinya sampai 20 ini adalah uh, sorotan tentang anak muda. Nah kalau kita memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus Bahkan Yesus Kristus sendiri ketika dia, dia memulai pekerjaan pemberitaan Injil Dia berumur 30 tahun Dan dia memanggil murid-muridnya rasul-rasulnya 12 itu semua berumur sama Rata-rata 30 tahun Jadi sebaya dengan Yesus pada saat mereka menjadi murid Yesus Dan bahkan uh, Petrus, Yohanes ketika Yesus uh, naik ke surga Mereka masih berusia sekitar 31 tahun menjadi rasul memberitakan Injil. ya. Jadi tentunya masih kategori muda. Nah jadi sesuatu yang terkasih bahwa anak muda tidak bisa kita ukur bahwa mereka tidak bisa beriman. Kalau kita mengukur dari sisi psikologi maka anak muda seringkali dikategori sebagai anak muda yang labil. Artinya tidak mungkin bisa beriman. Karena kalau kita mengukur uh, uh, definisi iman, iman itu adalah se- sebuah ketentuan bahwa orang itu sudah stabil. Iman itu akan membuat uh, orang itu menjadi gampang dewasa. Walaupun dia usianya, secara usia dia masih labil, tetapi secara uh, rasional, Dia dapat membawa emosional seorang anak muda itu Menjadi seorang yang dapat berpikir rasional Jadi dia dapat mengerti hukum-hukum yang tetap Untuk mendampingi dirinya agar dia tidak mudah goyah Berpindah atau merubah pendiriannya Nah jadi saudara ini uh, Sebuah konsep umum tentang manusia Memang uh, diantara Umur manusia yang 20 tahun sampai 40 tahun memang tidak selamanya kita berkata uh, Semua orang berumur 20 sampai 40 tahun adalah, adalah orang yang labil Tidak tidak uh, selamanya tetapi masih ada orang-orang yang sudah uh, stabil pada umur-umur 35 Mereka sudah memiliki pendirian yang kuat Nah jadi ini Kita hanya berbicara mengambil yang global, yang pandangan umum. Kita temui bahwa rata-rata kehidupan manusia dalam usia seperti 20 sampai 40, secara psikologi mereka masih labil. Nah, tapi kita hari ini membahas bagaimana orang muda yang beriman. Kita mau melihat bahwa Timotius Dari kacamata psikologi Dia berumur 20, 22 tahun Menjadi seorang pemimpin rohani di kalangan Orang-orang yang ada di Efesus Yang berusia di atas jauh lebih tua dari dia Katakanlah orang-orang Efesus, Orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas Katakanlah dewasa Bisa saja itu kategori orang tua Yang uh, di mata Timotius Mereka adalah orang-orang tua yang uh, tentunya lebih dulu tahu tentang uh, kondisi-kondisi yang ada terjadi di sekitar mereka nah ini dari sisi psikologi manusia tetapi justru di sini berbeda Rasul Paulus mempercayakan kepada Timotius ini untuk menjadi uh, pemimpin rohani di kalangan jemaat Tuhan yang ada di Efesus menjadi orang-orang yang bisa dipanuti, bisa di uh, minta nasihat bagaimana sikap-sikap kehidupan menghadapi uh, kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar lingkungannya, bahkan kehidupan pribadi pun yang uh, seringkali orang mengalami sebu- sebuah goncangan-goncangan uh, hidup mereka Tidak keliru kalau meminta nasihat kepada seorang yang bernama Timotius. Nah itulah sebabnya di dalam pandangan Paulus ini dia memberi nasihat kepada uh, Timotius. Kamu harus tetap setia membaca kitab suci. Nah, ini dasar utama yang harus dipersiapkan oleh Timotius yang masih muda ini. Jadi kunci untuk dia bisa menjadi seorang yang dipanuti oleh orang-orang yang lebih tua adalah dia harus selalu membaca kitab suci. Nah, dikatakan di dalam ayatnya yang uh, ke-13 dikata, dikatakan demikian. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Nah jadi peranan penting Seorang muda adalah Membaca kitab suci Nah inilah yang menjadi dasar yang kita mau bahas saat ini Bahwa uh, Orang muda di era Saat ini abad ke Memasuki uh, Abad 21 uh, Pertengahan abad 21 ya uh, Ini Tahun 2022 ya ya Jadi tentunya kita Mau melihat ini Ini uh, merupakan generasi modern dimana banyak anak muda yang mencurahkan waktunya atau menghabiskan waktunya mempelajari ilmu-ilmu modern yang sedang berkembang saat ini. Mereka mencari teori-teori bahkan banyak buku yang mereka harus baca untuk memperlengkapi mereka hidup di era ini. Ya, tentunya Sebuah perlombaan itu tidak salah. Ini sebuah tantangan dan memang kebutuhan bagi mereka. Namun kalau kita uh, tidak memberikan sebuah himbawan, sebuah uh, pendampingan kepada anak muda, maka anak muda yang sedang menuntut ilmu pengetahuan ini, mereka akan terus dibawa ke dalam lingkungan Ilmu pengetahuan yang terus-menerus dan yang dimana situ tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan pengenalan akan Allah. Tapi hanya bergelut dengan semua bentuk ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Nah sekarang kalau kita mau memperhatikan. Kalau semua waktu itu sudah dihabiskan dengan ilmu pengetahuan. Berarti waktu untuk membaca kitab suci itu sudah tidak akan tersedia. Nah apa yang terjadi saudara Kalau di dalam perkembangan seorang anak muda yang masih labil lalu dia tidak di, diberi sebuah menu membaca kitab suci maka kondisi yang labil ini akan tidak akan pernah berubah menjadi stabil itu menunggu waktu yang panjang nanti dia berusia 60 baru dia bisa stabil. Nah betapa mengalami kerugian? Anak muda banyak itulah sebabnya banyak mengalami kerugian ketika mereka masa labil ini Banyak mulai uh, budaya-budaya yang, yang memang uh, tidak berguna bagi uh, pertumbuhan mereka Ternyata mereka telah terperosok ke dalam budaya-budaya yang merusak hidup mereka Ada yang mulai uh, memakai budaya putus asa Artinya uh, tidak mempunyai semangat mereka gampang putus asa galau lalu ada yang mulai mencari uh, obat-obat apa? penenang atau narkoba ya masih banyak pelarian-pelarian. Nah, di sini membuat anak muda itu tidak mempunyai kesempatan untuk meraih masa depan cita-citanya. Sudah terhalang terhambat dengan sebuah budaya yang sesalah. Maka tentunya Apa yang mau ditargetkan untuk mereka bisa stabil. Sudah diambil uh, duluan oleh budaya yang merusak. Itulah sempatnya Di dalam kondisi ini saya mau sampaikan bahwa betapa anak muda jangan engkau hanya hidup berdekati dengan anak muda saja. Engkau harus mencari seniormu untuk mendampingi agar uh, engkau diperlengkapi khususnya dengan Iman, membaca kitab suci atau paling tidak Anda harus mempunyai waktu bahwa beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan harus engkau sempatkan. Harus engkau luangkan, harus engkau sediakan untuk datang. Jadi ini adalah sebuah metode menolong anak muda. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa ibadah-ibadah itu sebenarnya harus uh, dimaknai atau harus dimanfaatkan oleh anak muda untuk menambahkan dalam dirinya bagaimana iman itu tumbuh. Jadi kalau dia punya pengetahuan sudah tumbuh, maka iman pun itu harus tumbuh. Jadi harus balance. Tidak boleh uh, kita punya ilmu pengetahuan saja yang berkembang, tapi pengetahuan iman kita itu Tidak ber- berkembang Bahkan mungkin sama sekali kita tidak tahu apa-apa itu Tentang firman Tuhan Bagaimana hukum-hukum Tuhan yang Tuhan tetapkan Bagaimana kebenaran-kebenaran yang harus kita jalani Nah ini yang memang yang harus diperhatikan o- sering oleh anak muda Seharusnya terkasih Khususnya hari ini walaupun firman Tuhan berkembangkan anak muda Bukan berarti uh, orang dewasa Itu dianggap sudah uh, lolos daripada semua goncangan-goncangan di dunia ini jadi walaupun demikian tetap sorotan terhadap anak muda harus lebih uh, banyak lagi karena mereka sangat membutuhkan makanan rohani untuk mereka bertumbuh dalam iman inilah yang menjadi permasalahan di dalam gereja, gereja kalau tidak memperhatikan anak muda dalam kebutuhan mereka akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan maka mereka akan hanyut dalam dunia modernisasi di mana dunia modernisasi akan mem- menampilkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran dan budaya-budaya itu sesungguhnya itu budaya yang melemahkan mereka yang tidak mempunyai kekuatan membangun moral tetapi justru mereka gampang terjerumus ke dalam sebuah emosional di mana di situ mereka akan uh, diperdaya oleh bagaimana hidup dalam halusinasi, bagaimana angan-angan yang tidak terwujud hidup dalam dunia-dunia mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan ini yang seringkali terjumpa anak muda dan kalau sudah sampai sekian jauh mereka jatuh untuk menolong mereka membutuhkan lebih banyak lagi biaya dan waktu untuk memulihkan Kondisi mereka Nah sesuatu yang terkasih Di dalam kesempatan ini Firman Tuhan kita mau mendasarkannya itu Dengan bagaimana Mempersiapkan generasi muda Dengan firman Tuhan Firman Tuhan berkata Jangan lupa engkau Membaca kitab suci Nah di, dikatakan disitu Membaca Kita memperhatikan Kalau kita mendengar Istilah mendengar dengan membaca Perlu kita perlengkapi. Maka di dalam setiap pribadi anak muda harus mempunyai kebiasaan membaca kitab suci secara individu. Ya kalau kita hadir dalam pertemuan-pertemuan persekutuan itu kita masih ada dalam porsi mendengar. Itu adalah sangat-sangat menolong. Tetapi kita harus membangkitkan dalam diri kita sikap membaca secara langsung. dengan maksud dan tujuan supaya kita itu mempunyai penguasaan diri melatih diri kita membaca ini yang harus kita temukan atau kita uh, berikan kepada generasi muda berapa persen di dalam satu jemaat generasi muda berada di dalam satu jemaat tentunya di dalam uh, persentasi generasi muda di satu gereja itu biasanya mendominasi atau lebih banyak daripada generasi tua dan anak-anak. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi persentasi, betapa uh, jemaat itu uh, membutuhkan pendampingan-pendampingan agar mereka tidak hilang. Kalau kita memperhatikan sekarang ini di dunia Eropa. Yang mengisi gereja di sana hanya orang tua yang sudah berumur 60 tahun sampai 80 tahun. Yang generasi-generasi di bawah itu, umur itu, mereka tidak ada di gereja ketika beribadah. Mereka ada di tempat terkreasi. Mereka semua melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan secara psikologi. Ini sebuah dampak-dampak yang terjadi ketika tidak diberikan pelatihan sejak muda. Nah, itulah sebabnya ketika kita melatih diri kita sejak muda, di sini kita akan menemukan uh, kekuatan pemeliharaan diri kita sampai kita tua terbiasa membaca kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa generasi muda memiliki tiga unsur yang begitu penting di dalam diri mereka. Mereka memiliki uh, semangat yang disebut energi yang Di situ ada ide-ide yang uh, akan berkembang di dalam mereka. Mereka juga uh, memiliki potensi. Potensi yaitu di dalam diri mereka uh, tentunya akan uh, lebih cemerlang daripada generasi sebelumnya. Karena mereka uh, ada di dalam sebuah lingkungan dimana... tuntutan-tuntutan itu mereka mampu uh, menyesuaikan beradaptasi di dalam tuntutan zaman maka anak muda adalah mereka memiliki potensi dan yang ketiga mereka memiliki motivasi yang uh, uh, yang berjangka panjang jadi motivasi mereka itu memiliki cita-cita Bagaimana mereka ingin membangun bangsanya, membangun dirinya untuk sesuatu yang lebih lagi. Jadi apa yang belum dikerjakan oleh generasi tua, mereka ini akan mengerjakannya. Nah ini saudara-saudara generasi muda memiliki ada tiga unsur dalam dirinya. Maka perhatikan baik-baik, generasi muda engkau sangat berharga sebenarnya. Apa yang Yesus kerjakan? ketika dia ada di dunia ini ketika dia juga seorang pemuda banyak rasul semua pemuda jadi kalau kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa kerajaan Allah itu dikerjakan oleh anak-anak muda Saudara perhatikan baik-baik kerajaan Allah yang ada di bumi ini dikerjakan oleh anak muda mereka pencetus-pencetus dan Pembuka pintu-pintu uh, yang tertutup generasi muda. Jadi kalau kita uh, memperhatikan bahwa anak muda mempunyai potensi bagi Tuhan di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kita uh, harus memperhatikan bahwa uh, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu tidak akan terjadi begitu saja. Kerjaan Allah tidak bisa uh, muncul secara uh, sesuatu yang disebut uh, tiba-tiba tanpa ada sebuah seseorang atau uh, manusia yang mengerjakannya. Kerjaan Allah itu artinya uh, kerjaan di mana Allah memerintah atas siapa, atas manusia. Allah itu memerintah atas manusia. Maka yang mengerjakan kerajaan Allah ini adalah manusia. Apakah makhluk lain tidak bisa mengerjakannya? Tidak. Karena memang kerajaan Allah itu diperuntukkan kepada manusia. Bukan kepada makhluk lain. Jadi kalau, kalau kita memperhatikan antara makhluk-makhluk yang ada. Kalau kita memperhatikan malaikat. Malaikat itu... Mereka sudah di surga. Mereka tidak uh, dibutuhkan oleh Tuhan untuk mengerjakan kerajaan Allah. Karena apa? Mereka sudah mempunyai tempat tersendiri. Sekarang kita tinggal membahas manusia. Kita ini manusia yang sedang Allah uh, proyek proyeksikan untuk sebuah proyek yang disebut kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu sedang ada di dalam proses pengerjaannya Allah. Jadi katakanlah uh, kalau kita mem- uh, mempelajari secara singkat saja sejarah kerajaan Allah. Itu dimulai dari Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu. Itu untuk mengerjakan proyeknya kerajaan Allah. Kita berkata demikian karena kita melihat di dalam Apa yang Yesus, Yesus Kristus kerjakan. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa manusia. Mengampuni dosa manusia untuk apa? Untuk membawa manusia ini masuk di dalam kerajaan Allah. Yang isinya itu memang hanya manusia yang mengalami pengampunan dosa. Karena kerajaan Allah itu suci kudus. Maka membutuhkan manusia yang mengalami pengampunan dosa. Itu yang disebut proyek. Jadi proyek ini yang disebut proyek pengampunan dosa namanya. Yesus Kristus telah mengerjakannya. Maka kita manusia yang menyadari proyek ini masuk di dalam proyeknya Allah ini. Di bawah suatu tuntunan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah disitu adalah uh, yang sulung atau yang utama di dalam mengerjakan proyek ini. Jadi kita mengikuti dari... Uh, Jalur yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Nah jadi seterusnya. Maka kalau kita katakan ini kerajaan Allah. Maka Yesus sudah memberikan sebuah pekerjaan. Diteruskan kepada rasul-rasulnya murid-muridnya. Dan diteruskan kepada orang-orang percaya. Sampai hari ini kepada gereja. Nah kalau kita simpulkan secara ringkas. Maka proyek kerajaan Allah ini. Ini harus dikerjakan oleh manusia atau Uh, orang percaya bukan dikerjakan oleh makhluk yang lain. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, ini proyek kerjaan Allah. Kita sadar maka Paulus menasihati kepada Timotius, rajinlah membaca kitab suci supaya engkau mampu menyelesaikan proyek ini. Nah, kalau kita memperhatikan Paulus sendiri sudah tua, dia sudah masuk sebentar lagi dia akan mati dan Kondisi dia dalam penjara. Dan tentunya dia memperhatikan generasi muda untuk memikul beban proyek kerjaan Allah ini. Nah jadi inilah yang harus kita perhatikan bahwa kenapa anak muda menjadi sorotan Allah di dalam memanggil mereka. Jadi pada waktu mereka masih remaja itu belum bisa uh, dipercayakan sebuah tanggung jawab. pekerjaan Tuhan yaitu pekerjaan kebenaran. Ketika dia memasuki usia dewasa, anak muda ini sudah mulai dipersiapkan. Nah, jadi ini Saudara, apa yang kita baca di dalam kitab 1 Timotius ini dikatakan bahwa bertekun dalam kitab membaca kitab suci. Dan kemudian dikatakan a uh, Hendaklah perkataanmu dan tingkah lakumu dan kasihmu dan kesetiaanmu itu juga menjadi teladan. Jadi perkataanmu apa? Perkataanmu itu selalu ada di dalam garis kebenaran. Tingkah lakumu juga demikian. Nah jadi pembinaan terhadap anak muda adalah di dalam mengatur perkataan dan tingkah laku. Nah saudara-saudara Kalau kita memperhatikan pembelajaran bagaimana mengatur perkataan yang benar dan tingkah laku yang baik terhadap generasi muda atau anak muda. Ini sebenarnya sesuatu momen kesempatan yang paling berharga. Karena di dalam usia inilah uh, gampang sekali terjadi proses transformasi akan kebenaran. Kenapa demikian? Karena saat-saat itu generasi muda Membutuhkan sebuah pegangan hidup Apa yang dia harus pakai Model apa yang dia harus pakai Untuk memasuki kehidupan dia Di masa dia dewasa Dan nah, ini generasi muda Jadi saudara-saudara generasi muda Saudara uh, Dengar bagian ini baik-baik Manfaatkanlah usiamu Sebagai uh, sebuah usia emas Anda untuk mempersiapkan diri anda menjadi seorang pemuda yang beriman, ya. Jadi di sini mungkin zaman sekarang, kalau ada orang yang sudah berumur 22, sudah berkeluarga atau 25 sampai 30, bukan berarti mereka meninggalkan usia muda. tetap mereka masih kategori uh, wilayah ini uh, karena dari sisi potensi. Jadi usia muda bukan berarti mereka itu lajang ya, uh, bukan berarti mereka belum menikah. Uh, pengertian di situ uh, tidak uh, di, di apa dipakai. Jadi uh, Kalau kita memperhatikan uh, orang muda yang beriman ini Adalah kita memperhatikan dari uh, periode usia 20-40 Nah saudara saudaraku yang terkasih Selain kita mem- memperhatikan potensi mereka mengerjakan kerajaan Allah Sebenarnya mereka juga potensi untuk memelihara kerajaan Allah Apa itu memelihara kerajaan Allah? Artinya mereka... Uh, Tidak gampang hancur atau keluar dari persekutuan dengan Allah Ketika mengalami pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini Kita melihat banyak generasi muda yang keluar dari persekutuan dengan Kristus Yesus Karena berbagai pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi Di lingkungan pekerjaan dan pergaulan Ada banyak kita kelihat- melihat Kesaksian-kesaksian Bagaimana seorang masih 35 tahun Mereka uh, Sudah Terbawa model gaya hidup Dengan uh, Sudah tidak lagi uh, Utuh dalam sebuah keluarga Mereka terjadi perceraian Misalkan karena Ada uh, uh, Budaya-budaya yang hadir Di tengah kehidupan pekerjaan Dan pergaulan sehingga mereka Perjalanan uh, Tidak mampu menghadapi sebuah pencobaan yang berat seperti ini. Belum lagi masih ada kondisi krisis ekonomi yang menghantam generasi muda. Di sini akhirnya karena faktor ekonomi terjadi perceraian. Nah ini hal-hal yang ada di dunia ini, fakta-fakta. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa yang yang menjadi korban dari suatu uh, guncangan di bumi ini adalah sebenarnya generasi muda. Generasi tua mereka sudah katakanlah memiliki uh, rasionalitas yang baik untuk menilai pen, apa gunanya pencobaan ini, mereka anggap tidak ada gunanya. Atau dengan kata lain mereka mampu mengalahkan oleh karena mereka berkata lebih baik kami mati dalam keadaan tetap mengikuti kebenaran daripada hancur meninggalkan kebenaran demi mengikuti sebuah gaya hidup yang menghancurkan generasi tua. Ini sebuah contoh. Nah jadi ini saudara-saudara yang berkasih. Kita membahas ini supaya kita lebih jernih terbuka Melihat bahwa generasi muda Mempunyai banyak peluang uh, Untuk terjadinya sebuah uh, Katakanlah kehancuran-kehancuran kehidupan mereka Nah jadi betapa penting pembahasan ini Jadi mereka uh, peranan mereka juga memelihara kerjaan Allah Jadi kalau ada pencobaan Mereka lah perlu penting menyadarkan diri mereka bahwa kami adalah bagian daripada kerajaan Allah. Kami harus bertekun kuat di dalam kebenaran. Sekalipun di sana, di luar sana banyak godaan, kami tidak akan mengikuti, kami tidak akan menerimanya walaupun di sana mungkin saja tawaran kemakmuran ada. Saudara, tawaran cara hidup yang 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 berbentuk materialistis ada. Tapi justru di sana tidak ada kebenaran. Justru di sana terjadi kerusakan-kerusakan moral. Justru di sana penentangan kepada Allah itu terjadi. Nah, ini yang kita harus perlihatkan. Bahwa generasi muda harus melihat ini. Bahwa kalian harus menjaga juga bagaimana kerajaan Allah itu tidak hancur. di dalam kehidupan kalian. Nah ini saudara-saudaraku, jadi dua unsur ini yang hmm. harus kita ketahui tentang generasi muda, karena disitulah memang uh, uh, bagian yang paling uh, apa namanya paling subur di mana uh, kejahatan itu berkembang biak, iblis beroperasional. Jadi Iblis lebih banyak bekerja di tengah lingkungan generasi muda daripada generasi tua. Mereka lebih banyak mengeluarkan ide-ide di antara generasi muda. Dan kalau kita perhatikan semua itu memang fakta. Bahwa yang mengalami pencobaan lebih banyak adalah generasi muda. Setiap orang semua pernah mengalami muda. Apa artinya generasi muda? ia ya begitu mau mengikuti keinginan dirinya sendiri daripada keinginan Tuhan. Nah, ini sebuah pencobaan. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bahwa bahwa generasi muda ini sangat berharga. Ini usia emas. Jaga ini sampai sepanjang kalian masih muda, mulai ketika umur 20 sampai 40 20 tahun. 20 tahun ini pelihara baik-baik. supaya kalian situ uh, uh, menerima banyak kekayaan Allah, uh, pengetahuan pengenalan kalian akan Kristus, uh, pengenalan kalian akan Allah dan Firman-Nya itu justru semakin kaya dalam usia ini. Ya sementara, jadi uh, ini sebuah momen bagi kita untuk kita bersama-sama masuk dalam keselamatan. Jadi keselamatan itu sudah ada. pada generasi muda dan akan diberi lanjut lagi sampai ketika dia dewasa dan dewasa lanjut tetap stabil. Nah biarlah firman Tuhan bagi kita hari ini membekali kita melihat diri kita melihat era hidup ini perlu di dalam sebuah uh, ukuran-ukuran yang tepat dan kita bisa maksimal di dalam Iman kita Tuhan Yesus memberkati kita, Haleluya, Amin. Ya, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita biar kita semakin uh, jauh di dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan, menaikkan doa doa syafaat kita dan kita bisa terus menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami Ya Bapak Ya Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur di hari ini Karena kami telah mendengarkan Firmanmu lagi Dimana Firmanmu berbicara tentang Generasi muda anak muda Yang sangat Membutuhkan pendampingan-pendampingan Memberikan motivasi Penguatan bagi mereka Agar mereka Tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Dan kehancuran-kehancuran kehidupan generasi muda Kami bersyukur Biarlah firmanmu ini Tuhan Dapat ditangkap oleh generasi muda secara khusus Mereka merasa diri mereka membutuhkan uh, Sebuah pegangan hidup Untuk mereka jalani Apa yang harus mereka jalani Dari hari besok kemudian Di dalam mereka mengisi hari-hari hidup masa muda Mereka membutuhkan firman Tuhan Mereka membutuhkan semangat Tuhan Untuk Uh, membuat mereka kuat menghadapi berbagai goncangan dan pencobaan di dunia ini Ya Bapak kami bersyukur bahwa firmanmu telah disampaikan Supaya generasi muda menyadarkan dirinya bahwa kami membutuhkan sebuah topangan dan keseriusan Terus menerus Sepanjang masa muda itu uh, Mereka jalani Maka biarlah pertolongan roh kudusmu sendiri Akan memperlengkapi Umatmu ini yang ada dalam generasi muda ini Dan Tuhan Engkau berfirman bagi kami Dan kami sebagai Yang sudah generasi tua Pun Uh, tetap mengerjakan pekerjaan iman ini, bahwa kerajaan Allah ini tetap terus kami kerjakan, kami pelihara supaya kerajaan Allah ini ada tetap Ada di tengah kami Dalam pribadi dan keluarga Masyarakat sehingga Keselamatan itu dapat Kami uh, miliki Pada akhir hidup kami Tuhan Yesus terima kasih Demikian halnya anak-anak atau remaja Mereka juga Masih membutuhkan Banyak nasihat nasehat sehingga Mereka juga dapat Memandang dan mengarahkan pikiran Mereka kepada firman Tuhan Tuhan ini setiap umatmu yang berada di berbagai tempat berkati yang ada di uh, pedalaman di tengah perkotaan berkati sehingga mereka juga dapat melihat jati diri mereka sebagai uh, umat Tuhan yang Berhak mendapatkan keselamatan Hidup kekal Maka kami berdoa untuk hidup kami Memasuki besok seterusnya Dalam dunia pekerjaan Setiap jemaatmu yang hadir di tempat ini Yang akan memasuki pekerjaan di minggu besok Berkatilah mereka Berkati satu keluarga Yang ada datang dari Pasuruan, Bapak Yusi dengan Ibu Indah Dengan anak mereka Kenneth, Berkati mereka Di dalam memasuki pekerjaan besok Turunlah berkat Tuhan atas mereka Dalam melakukan pekerjaan Dan pekerjaan, tanggung jawab mereka di, baik di BUMN maupun di uh swasta Tuhan memberkati di tengah keluarga dan lingkungan Tuhan memberkati biarlah hikmat roh kudusmu tetap terus memelihara menyertai sehingga mereka berhasil melewati uh, masa-masa usia muda ini Tuhan Yesus campur tangan juga dan mereka juga dikenyangkan oleh uh, berkat-berkat Tuhan yang mereka butuhkan siang dan malam, uh, kuatkan mereka sehingga mereka tidak uh, Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Demikian halnya setiap jemaatmu yang mendengarkan firmanmu Mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan yang belum menikah Tuhan memberikan uh, juga kemampuan-kemampuan bagi mereka Biar mereka mampu masuk di dalam masa-masa usia emas ini dengan baik Tuhan Yesus terima kasih Kami mengucap syukur Bapak Bahwa juga jemaat-jemaatmu yang lain yang sedang bekerja Tuhan memberkati yang berusaha Tuhan memberkati banyak hal yang uh, dikerjakan Tuhan campur tangan biarlah mereka selalu uh, memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan uh, bersekutu dengan Tuhan itu selalu ada. Oh Tuhan kami rindu membangun pekerjaan dan memelihara kami rindu membangun kerajaan Allah dan memelihara kerajaan Allah di tengah kami bahwa di dalam kerajaan Allah anggotanya orang-orang yang ditebus dosanya yang mengalami pengampunan dosa dan kami sadar kerajaan Allah kudus suci adanya, maka kuduskan kami maka berkat Tuhan juga untuk kami, bagi bangsa kami, bagi gereja yang ada di tengah bangsa kami, Tuhan campur tangan, berkati dan selalu buat mujizat-mujizat pemulihan banyak orang membutuhkan Tuhan dalam hidup ini untuk mengalami pemulihan hidup dari tekanan-tekanan yang mereka sering hadapi dari kesulitan-kesulitan yang sedang hadapi Tuhan campur tangan kami berdoa supaya semakin banyak orang melihat terang Tuhan, melihat kebesaran kasih Tuhan, melihat hikmat Tuhan itu secara baik mengatur setiap kehidupan manusia kami bersyukur Bapa. maka hidup kami kami serahkan lagi ke dalam tangan mengkuduskan dan berkati kenyangkan kami dengan berkat berkatmu dari surga, maka segala anugerah Tuhan yang kami rindukan, butuhkan hari ini kami minta daripada Tuhan berikan berkat-berkatmu berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia berikan mereka peneguhan dan kekuatan sehingga mereka dengan damai sejahtera memasuki usia tua Tuhan Yesus terpujilah namamu maka kami naikkan doa syafat kami ini Ya, turunlah anugerah dari surga Dari kepada Allah bapa di surga Kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan pengeburan roh kudus Menyertai kami semua Di dalam pekerjaan pribadi dan rumah tangga Anak-anak dan bahkan cucu-cucu Mereka bertumbuh dengan baik Dan Tuhan menyertai kami Terus sampai selama-lamanya Maka kami berdoa Sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena engkau yang punya kerajaan. kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan.